0: herzlich willkommen zur neuen Folge von unserem Mit-Kindern-Wachsen-Podcast. Ich bin Julia Grösch, Achtsamkeitslehrerin und Redakteurin der Zeitschrift Mit-Kindern-Wachsen und möchte mich heute mit Berenice Boxler und Ann Hackenberger über das Thema Geduld unterhalten. Wir sind alle in den letzten Wochen sehr auf das Thema Geduld gestoßen worden, natürlich durch die Situation mit dem Lockdown und mit allem, was mit den Kindern da im Zusammenhang steht. Aber im Moment ist äh, auch bei mir gerade so ein bisschen ja, die Geduld gefragt in Warten auf den Frühling, Warten auf die Rückkehr von Sonne und Wärme und ähm, ja, wir wollen heute zu dritt dieses Thema Geduld ein bisschen erforschen und ähm, von verschiedenen Seiten das betrachten. Berenice kennt ihr alle, Achtsamkeitslehrerin in Luxemburg und Anne, Achtsamkeitslehrerin und Seit kurzem ausgebildete und fertige Familien- und Paartherapeutin nach Jesper Juhl. Herzlichen Glückwunsch, Anne, dir zur abgeschlossenen Ausbildung. Ja, wie geht es euch mit der Geduld? Berenice, möchtest du mal anfangen, vielleicht ein bisschen was zu sagen dazu?
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich heute mit euch hier wieder zusammensitze. Ähm, Geduld, das Thema ist bei uns in der Familie ganz viel, immer wenn von den Kindern Geduld gefordert wird und ich immer wieder dann ins, ins Reflektieren komme, dass wir von den Kindern doch das verlangen, was uns selbst oft so schwer fällt, dass sie doch bitte geduldig sind und jetzt auch mal warten. Und ich habe auch mal irgendwo gelesen, Geduld kann man nur dann lernen, wenn man ungeduldig ist. Man kann, das nicht einfach, man kann sich nicht hinsetzen und sagen, so jetzt, jetzt trainiere ich ein bisschen meinen Geduldsmuskel, jetzt trainiere ich ein bisschen Geduld oder ich übe das jetzt, um da besser zu werden, ähm, sondern wirklich nur in diesen Momenten, wo die Ungeduld spürbar ist, dass ich dann, nur dann ist Geduld wirklich ähm, zu stärken oder zu nähren. Und Ungeduld bei mir aktuell ähm, merke ich, Ungeduld gerade was die Kinder betrifft, wenn es nicht nach meinem Zeitplan läuft. Wenn sie morgens ähm, trödeln, weil sie ihren eigenen Zeitplan haben, ihr eigenes Wirken, ihr eigenes Werkeln und ähm, absolut verständlich, total egal ist, was ich gerade will oder was, was die Uhr gerade will oder was die Schule jetzt schon wieder will, da merke ich am meisten in meinem Alltag ähm, die, die Ungeduld und verbunden verbunden ständig mit, ähm, mit dem mit, mit der Zeit mit dem Zeitdruck, den ich meine zu verspüren. Und da, da merke ich, dass die Geduld schnell aus dem Fenster fliegt, Wenn ich, und vor allem ist da mit verbunden. Merke ich gerade dieses schon wieder diese Geschichten, die sich wiederholen, ähm, dass ich dann wirklich ins Bewerten komme und, und warum muss das immer so sein und jeden Tag dass ich ungeduldig werde, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ich habe das schon so oft erklärt oder es ist doch eigentlich klar, wie es ist morgens und für mich ist es ja auch nicht einfach, dass, ähm, dass ich dann mit ganz vielen Erwartungen an die Situation rangehe und dann ist die Geduld ganz schnell weg.
0: Ja, ich glaube, es ist immer ein Thema äh, davon, dass wir, als Erwachsene und als Eltern so schnell ein Ziel vor Augen haben und schon wissen, wo es hingeht. Und auch, was die Entwicklung der Kinder so schnell wissen, wo es hingeht. Und immer, wenn wir ähm, das schon vor Augen haben und schon glauben zu wissen, wie es sein sollte, das beginnt schon bei der Bewegungsentwicklung, wenn die Kinder wenn wir glauben, das Kind sollte jetzt schon laufen können und es tut das noch nicht. Und später in der Schule, wenn wir glauben, es sollte schon das kleine Einmal eins können und es kann es noch nicht und viele, viele andere Situationen auch. Also es steht immer unsere Vorstellung im Raum, wie die Dinge sein sollten und ähm, das Ziel, das das Kind erreichen sollte. Und dann ist es oft ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben. Anne, du leitest ja auch einen mit Kindern wachsenden Entdeckungsraum und bist, glaube ich, ganz nah dran an diesem Thema Geduld mit Kindern und der Bewegungsentwicklung. Magst du dazu ein bisschen was sagen?
2: Ja, danke, Julia. Ich hatte jetzt, während ihr gesprochen habt, auch noch ein paar andere Gedanken, aber die kann ich auch ein bisschen später noch teilen. Jetzt, ja, wenn du von der Bewegungsentwicklung sprichst, ja, da geht es ja auch darum, dass das eigentlich von selbst passiert, wenn wir die Kinder lassen. In der Regel nicht immer natürlich, aber meistens doch. Und das ist für die Eltern manchmal gar nicht so leicht auszuhalten, weil sie wünschen sich natürlich, dass ihre Kinder selbstständiger werden, dass der nächste Schritt passiert und, ähm, und da die Geduld zu haben, den Kindern ihren eigenen Rhythmus zu lassen und sie beispielsweise nicht hinzusetzen, wenn sie das noch nicht können oder sie nicht an den Händen zu führen, wenn sie noch nicht laufen können, sondern darauf zu warten, dass sie sich wirklich wie von selber aus ihrem eigenen inneren Bauplan heraus, wie ja Maria Montessori auch sagt, entwickeln. Ähm, das ist manchmal für Eltern gar nicht so leicht auszuhalten. Und gleichzeitig liegt da so eine Schönheit drinne und vielleicht auch eine gewisse Entlastung, weil wenn ich sehen kann, wie sich, wie sich Kinder entwickeln, wie gerade im ersten Lebensjahr ja so viel passiert, dann kann ich ja auch vertrauen, dann kann ich darauf vertrauen, dass sich die Dinge von selber finden, entwickeln und weitergehen und das hilft vielleicht auch manchmal, wenn sie schon älter sind und wir das Gefühl haben, oh, jetzt müsste ja aber doch was passieren. Jetzt müssten sie doch irgendwie abgestillt sein. Jetzt müssten sie doch ähm, in der Schule besser klarkommen. Ähm, jetzt dürften sie doch eigentlich nicht mehr im Familienbett schlafen. Wenn ich mich daran erinnere, dass schon eigentlich im, im Mutterleib diese Entwicklung ganz von selbst passiert. Und dass wir darauf vertrauen können, dass das genauso auch später ist, dass die Kinder... Ähnlich wie in der Bewegungsentwicklung auch, wo sie Schritt für Schritt sich entwickeln, so tun sie das eigentlich auch in allen anderen Lebensbereichen meistens. Natürlich gibt es Fälle, wo es wichtig ist, dann auch zu schauen, braucht mein Kind Unterstützung? Das ist auch mal wichtig im Blick zu haben. Aber ganz oft braucht es einfach vor allen Dingen die liebevolle Begleitung und die Möglichkeit, sich so zu entfalten, wie es seinem eigenen Tempo entspricht.
0: Du sprichst eine wichtige Verbindung an, nämlich die zwischen Geduld und Vertrauen, die, glaube ich, wirklich sehr eng miteinander äh, zusammenhängen. Also äh, wenn wir Vertrauen haben, dann kann sich Ent Geduld entfalten. Und wenn Geduld da ist, üben wir uns aber auch im Vertrauen und das kann Vertrauen ähm, wachsen. Das ist sehr, ähm, ja, in Beziehung miteinander. Mhm.
2: Ja, ich habe gerade gedacht auch an den Titel von dem Buch von Amy Pickler, Lass mir Zeit, wo es um die Bewegungsentwicklung geht. Und da ist ja genau auch das das Thema, ja, dieses Zeit lassen, Zeit geben. Und dann bin ich natürlich mit mir selbst konfrontiert. Das passiert natürlich auch immer wieder, dass ich, wenn ich ungeduldig werde, dann, dann ist ja in mir etwas aktiv, was auch gesehen werden möchte, was auch aktiv ist. Und ich äh, denke jetzt gerade mal noch ein Stück weiter, also wenn ich nicht nur an, an die ähm, ganz kleinen Kinder denke, sondern auch später, ja, wenn sie dann vielleicht nochmal rutschen wollen oder ewig brauchen, um sich in den Kindersitz im Auto zu setzen und ich stehe daneben und ich denke, okay, können wir jetzt mal weiter und ich wünsche mir, es geht weiter und es ist so schwer auszuhalten, dass es eben dauert. Und ich sehe, wie, wie Menschen dann zum Beispiel, ähm, wenn sie auf den Zug warten und der Zug kommt zu spät äh, und eigentlich da vielleicht auch im Moment Geduld gefordert ist, schnell in Emotionen verfallen, die ähm, eher aggressiv sind, wütend, traurig enttäuscht. Das sind die Gefühle, die oftmals hochkommen, wenn wir geduldig sein müssen über unsere Kapazitäten hinaus vielleicht, die wir in diesem Moment aufbringen
1: wollen oder können. Ja, und gerade dieses, was du angesprochen hast mit dem mit dem Warten oder Geduld haben müssen, das ist bei mir jetzt auch gerade verbunden mit dem Thema Langeweile kann ich Langeweile auch mal zulassen und Geduld haben, dass jetzt gerade mal nichts passiert oder dass das, was ich mir erhoffe oder erwarte, dass das jetzt noch ein bisschen braucht. Also gerade so im Alltag dieses, ja dann, wo du sagst, mit Emotionen konfrontiert oder dass dann ganz schnell das Handy draußen ist, weil dieses ja, Geduld haben oder Langeweile aushalten können oder halten können, dass das einfach gar, gar nicht mehr so ähm, wertgeschätzt wird. Und dass aber ganz, ganz viel Kraft und Ressource drinsteckt, wenn wir uns wirklich immer wieder ähm, darauf einlassen können, damit zu sein und dadurch eben äh, Vertrauen und sein lassen und loslassen, wie es jetzt, bitte schön, aber direkt sein müsste. Ähm, bei mir kommt auch mal in meinen Kursen immer ganz viel das Thema Langeweile, gerade bei den Kindern, dass die gar nicht mehr einfach mal warten oder einfach nur sein können, nicht warten auf etwas, sondern sein können mit dem, wie es jetzt gerade ist, was vermeintlich ähm, nicht genügt, was vermeintlich ähm, dem äh, hinten ansteht, was, was jetzt kommt oder was ich mir erhoffe, was in der Zukunft liegt, was, was besser ist. Und dann ganz schnell sich ablenken, weil sie eben nicht damit sein können.
0: Das führt ein bisschen zu der Frage, wie kommt denn die Geduld zu den Kindern? Also es ist ja sicherlich... Äh, ja, von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich und hat mit Veranlagungen zu tun, auch wie geduldig ein Mensch sein kann. Und doch denke ich immer mal, die Art und Weise, wie wir mit den Kindern umgehen und die Geduld, die wir aufbringen und die Art und Weise, wie wir sie vielleicht mit dem Thema Geduld auch in Kontakt bringen, die macht was mit den Kindern und äh, das ist ja ähm, wie ein, ein äh, großer Raum, in den wir die Kinder stellen, wenn wir Geduld mit ihnen haben. Ähm, die äh, Sonja Welker und Heliane Jehle haben in unserer kommenden Ausgabe von der Zeitschrift schön geschrieben über die Geduld mit Kindern und was sie in der Natur lernen können und vom Wachsen der Pflanzen. Und ähm, das sind ja alle Situationen, in denen Kindern sich etwas über Geduld mitteilen kann und die Art und Weise, wie wir mit ihnen umgehen und ob wir eben die Geduld aufbringen, ähm, die Jacke zuzuknöpfen oder Sie dabei zu begleiten, etwas zu lernen und auch sie dabei zu begleiten, Gefühle durchzustehen. Also Geduld hat ja ganz viel auch zu tun mit diesem Ich kann es als Erwachsener aushalten, hier bei dir zu sein und mit dir zu warten, bis etwas Neues ins Leben kommt oder etwas Neues entsteht. Also, magst du was sagen dazu?
2: Ähm, ja, was, was mir durch den Kopf geht, ist, wie viel Geduld unsere Kinder mit uns haben müssen. <lacht> also, das ist ähm, ja natürlich so, dass wir als Eltern immer wieder Geduld mit den Kindern üben und auch das, was du gerade so schön erzählt hast mit dem, wie geht es eigentlich? Und, ähm, und gleichzeitig sehe ich, wie unendlich viel Geduld meine Kinder mit mir haben müssen. <lacht> Und wie oft sie ein Ja gleich hören oder Ja jetzt noch nicht, aber nachher. Wie lange dauert es noch auf der Autofahrt? Also Kinder sind unglaublich viel gefordert, Geduld zu haben, mehr als wir, glaube ich, oft denken. Und dann sind wir vielleicht manchmal mit ihnen böse, weil sie an Stellen ungeduldig werden, an denen es für uns unbequem ist. Aber wenn wir auch noch mal hinschauen und beobachten, an wie vielen Stellen sie auf uns warten, an wie vielen Stellen sie ähm, unserem Plan folgen, meinetwegen im Auto warten, während wir noch schnell in die Apotheke springen, im Einkaufswagen, an der Kasse sitzen, ähm, dann können wir sehen, dass Kinder eigentlich Meister der Geduld sind, dass sie das wirklich fast noch mehr als wir ständig tun und praktizieren müssen. Und, ähm, und uns eben oftmals nur die Situationen auffallen, in denen sie ungeduldig werden. Und oftmals zu Recht, wenn wir uns vielleicht mal ähm, bewusst werden, an welchen Stellen sie schon an Geduld üben mussten an diesem Tag. Und dann kommt vielleicht irgendwann der Punkt, wo es ihnen reicht. Wo sie sagen, so jetzt habe ich keine Geduld mehr. Ganz ähnlich wie bei uns selber auch. Ja?
0: wird da sogar noch einen Schritt weitergehen, Denn sehr oft ist es ja so, dass die Kinder auch Verhaltensweisen zeigen, die uns nicht so angenehm sind und ja, es kostet die Kinder auch Geduld, bis wir durch unsere Lernprozesse durchgegangen sind und ähm, ich erinnere mich vor allem an meine jüngere Tochter, die ja sehr wütend werden konnte und wie viele Schwierigkeiten ich als Mutter damit hatte, das einzuordnen und damit umgehen zu lernen. Und das ist ein äh, großer gemeinsamer Prozess gewesen, wo äh, meine Tochter auch Geduld mit meinem Lernprozess hatte, auf eine Weise. Ja, sicherlich nicht bewusst, indem sich ein Kind sagt, ich habe jetzt mal Geduld mit der Mama. Aber es ist natürlich etwas... Da von Wiederholung auch und von, ähm, ähm, also das zeigt sich so lange die, 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 diese Wut, bis wir gemeinsam eine Lösung dafür gefunden hatten oder bis diese Lösung nach und nach entstanden ist. Und auch da haben Kinder Geduld, glaube ich. Mhm.
1: Ja. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, der, die Kinder, die immer der Spiegel sind. Also meine Kinder sind immer der Spiegel für mich, wo ich dann merke, wo ich hinschauen sollte, wo ich hin, wo es noch Sachen zu entdecken gibt, die noch nicht geheilt sind, die so diese, diese Muster, die einfach dadurch gespiegelt sind, wie ich mit ihnen umgehe, wie sie mit mir umgehen. Ähm, wo ich aber auch gemerkt habe, durch die Achtsamkeitspraxis, wie viel sich da verändern kann, wie viel Raum wirklich entstehen kann. Ich erinnere mich, als ihr am Anfang gesprochen habt über die Entwicklung. Ich erinnere mich an einen Moment, als wir, in, als sie, meine Tochter war ganz klein, ähm, so weiß eineinviertel ein Jahre alt oder so. Wir waren im Café und neben uns saß ein Ehepaar und ich habe mich dann später mit der Mutter angefreundet und der Sohn war vier Tage älter und er lief schon. Und meine Tochter hat aber überhaupt keine Anstalten, irgendwie sich aufzurichten oder so. Und die war halt immer noch ganz auf dem, auf dem Schoß und so. Und da damals, und da war ich, da, da fing, war ich gerade seit zwei, drei Wochen mit der Achtsamkeitspraxis überhaupt in Berührung. Und da war so viel vergleichen und so viel in Frage stellen und müsste doch und sollte doch und ist irgendwas falsch und mache ich was falsch und fördere ich sie nicht genug. Also diese ganzen äh, schlimmen Muster und, ähm, und wirklich selbstgemachter Druck für mich, aber besonders wenn man auf meine Tochter übertragen. Und, ähm, und dann durch die Achtsamkeitspraxis, wie sie sich entfalten durfte und ins Leben kommen durfte, dadurch viel mehr Raum für... Ich dachte immer, das wäre für mich und habe dann irgendwie mit, mitbekommen, dass es natürlich ganz, ganz viel Raum entsteht, auch für meine Tochter. Also es war ein extrem intimer Prozess für mich. Aber dadurch, dieses ganze Umfeld, was, was immer auch so wichtig ist, dieses, dass, dass alle davon ähm, sich nähren können, wenn einer auch nur das macht in der Familie. Und ähm, ja, wie viel Geduld entstehen kann oder wie viel Raum entstehen kann, ob, ob man es jetzt Geduld nennt oder Vertrauen oder sein lassen oder loslassen. Ähm, das ist so schön zu sehen. Und dann gibt es immer wieder Momente eben im Alltag, wo man wirklich so ein kleines Stoppsignal in Form eines Kindes vor sich sieht und dann, okay, Moment, jetzt komm mal runter, mach mal Pause und schau mal, was eigentlich gerade da ist und was dein Kopf dir erzählt, was sein
0: sollte. Ja, jetzt ähm, haben wir alle, haben wir viel über die guten Seiten der Geduld gesprochen. Ähm, wir kennen aber, glaube ich, alle auch Situationen, und es gehört zum Elternsein dazu. Die Momente, in denen der Geduldfaden wirklich zum Zerreißen gespannt ist oder wirklich auch reißt. Und ähm, ja, ich würde gerne mit euch nochmal darüber sprechen, ist Ungeduld was Schlechtes eigentlich? Oder wohin führt uns denn die Ungeduld?
2: Ja, ich würde sagen, es ist manchmal wie so ein Fass, ne? das ist dann oftmals eigentlich ähm, angestaute Ungeduld. Selten ist die ja nur, wenn ich, wenn ich dann tatsächlich explodiere, ist es selten nur die Situation gewesen, in der ich mich gerade befinde, sondern meistens gibt es eine Vorgeschichte und ich bin vielleicht an dem Tag schon an mehreren Punkten ähm, berührt worden, wo es für mich unangenehm war. Und dann kann es natürlich dazu führen, dass ich mit meinen Kindern auf eine Art und Weise umgehe, wie ich mir das eigentlich nicht wünsche. Und das passiert immer wieder im Elternalltag, das wissen wir alle, das ist mir passiert und passiert es immer noch. Und ich gehe mal davon aus, euch wahrscheinlich auch. Und dann ist die Frage, kann ich mir selber mit Mitgefühl begegnen dafür, dass ich eben auch manchmal so ungeduldig werde und vielleicht dann auch mit meinem Kind aggressiv spreche oder ähm, mit ihm so umgehe, wie ich es eigentlich nicht will. Und auch das ist ja ein Prozess, dieses Mitge Mitgefühl für mich selber zu lernen. Auch das ist was, was ich nicht sofort kann. Auch hier braucht es wieder Geduld und wieder üben und wieder, und wieder mich damit verbinden. Ähm, und diese Selbstfreundlichkeit ist für mich ähm, da wirklich total essentiell um mir selber auch immer wieder zu verzeihen und zu bemerken, ja, ich auch, ich bin Lernende auf diesem Weg. Ich komme nicht als perfekte Mutter, als perfekter Vater auf diese Welt, sondern es ist ein gemeinsamer Lernprozess, das Familiensein. Das ist, das ist nichts, was wir irgendwo gelernt haben. In der Regel haben wir auch keinen besonders guten Blueprint von zu Hause mitbekommen. Also das heißt, wie mit jeder Lernaufgabe gibt es hier einfach Schritte, die ich gehe nach und nach und manchmal sind das ganz kleine Babyschritte. Und es kann auch sein, dass ich ungeduldig werde mit meinen eigenen Mustern, weil ich denke, Mensch, jetzt war ich doch schon so oft in dieser Situation. Das passiert mir jetzt schon zum fünften Mal, dass ich an der Stelle ausraste. Und das ist nicht leicht auszuhalten, aber es ist meistens sinnvoll, sich dem nochmal zuzuwenden, was da passiert in diesen Situationen. Gerade dann, wenn sie wiederkehrend sind und sich vielleicht tatsächlich in einer ruhigen Minute Vielleicht, wenn das Kind schläft oder ich abends noch mal Zeit habe, mich hinzusetzen und zu schauen, was passiert denn da wirklich in mir? Was ist da los? Was ist in mir berührt, was ich auf keinen Fall berührt wissen möchte, weil es mir weh tut. Und mir selber dafür den Raum einzuräumen und mir da mit Geduld und Mitgefühl zu begegnen, dass ich eben auch Lernende auf
0: dem Weg bin. Ja, es gibt keinen perfekten Endzustand von... Die geduldige Mutter oder der geduldige Vater, das äh, darf immer mal wieder gesagt sein. Ähm, was ich äh, erlebt habe, ist, dass äh, die Achtsamkeit doch auch sehr dabei helfen kann, zu bemerken, wie sich die Ungeduld nach und nach aufbaut und vielleicht irgendwann an den Punkt zu kommen, etwas vor dem Ende der Geduld, innezuhalten, einen kleinen Moment davor und dann neu zu entscheiden, geht die Ampel jetzt auf rot oder schalte ich sozusagen von gelb zurück auf grün und habe den Raum und die Möglichkeit, jetzt wirklich zu entscheiden, was ist eine gute Reaktion jetzt im Moment.
2: Ja, ich, ich möchte da gerne nochmal den drei schritte Atemraum ja. empfehlen an der Stelle, weil das ist tatsächlich was, was für mich immer wieder mir sehr geholfen hat in Situationen, in denen ich viel Geduld für meine Kinder aufbringen musste. Also dann, wenn sie zum Beispiel noch fünfmal rutschen wollten und ich aber schon kalte Füße hatte auf dem Spielplatz und nach Hause wollte. Und in diesem Moment, statt quasi in die Reaktion zu gehen, in die Reaktivität, Erstmal nochmal zu mir zurückzukommen und diese Situation zu nutzen als kleine Pause für mich. Die Situationen, in denen wir ungeduldig sind, sind meistens tolle Situationen, um zu üben, um Achtsamkeit zu praktizieren. Während ich auf den Zug warte, der nicht kommt, während ich an der langen Kasse stehe, langen Schlange an der Kasse stehe, während mein Kind vielleicht noch ähm, fertig eine Aktion macht und ich aber. Eigentlich schon gerne die nächste anfangen würde. Das sind Momente, in denen ich tatsächlich ähm, Achtsamkeit üben kann, indem ich den drei Schritte Atemraum, also erstmal wieder meinen Körper spüren. Was ist in meinem Körper eigentlich los? Ah ja, da ist Anspannung, da sind vielleicht die Schultern hochgezogen, da ist ein Krummeln im Bauch. Ähm, meine, meine Gedanken und meine Gefühle wahrzunehmen, es sollte anders sein, ich will jetzt aber los, die Gefühle, die dazugehören, ich bin unzufrieden, ich bin vielleicht eben ungeduldig ja. und mir dann zumindest für ein paar Atemzüge zu gönnen, bei meiner Atmung zu sein und dann die Situation aus dieser etwas reduzierteren Reaktivität vielleicht auch anders gestalten zu können. Das ist ja im Prinzip die Chance, zwischen Reiz und Reaktion eine kleine Pause einzubauen. Und indem ich in Kontakt komme mit mir und in erster Linie mit meinem Körper, das ist das Allerwichtigste, wieder in meinen Körper zu kommen, zu bemerken, was in mir passiert, wie du sagst, wenn es so hochkocht, ne? das erstmal nur wahrzunehmen. Und wenn ich das kann und dann mir gegönnt habe, mit der Atmung zu sein, und vielleicht den Ausatmen ein klein bisschen zu verlängern. Das aktiviert den Parasympathikus, ja, das Ruhe- und Bindungssystem. Dann bin ich schon wieder ganz anders in der Lage, auf mein Kind einzugehen. Also der Ungeduld auch nicht ähm, unbedingt das Steuer zu überlassen, sondern sie zu nutzen als Möglichkeit für, für Praxis, für Achtsamkeitspraxis. Und das in all diesen Momenten, wo wir warten. Und da gibt es wirklich viele. Und gerade als Eltern denken wir, da müssen wir viel Geduld haben, bis wir mal Zeit für uns haben. Das kommt ja auch selten vor. Aber wir können genau diese Momente nutzen, wo wir warten, um, um zu üben.
0: Und in dieser Wartezeit, in diesem Raum, der da entsteht, können sich auch neue Dinge zeigen. Das ist ja das Geheimnisvolle auch an der Geduld wir müssen dann gar nicht so viel machen. ja. Wir müssen nicht dauernd den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt, sondern es kann sich etwas entwickeln in dieser, in dieser Stille oder diesem Moment von Innehalten. Und das ist eigentlich das Geheimnisvolle und das Schöne und das Spannende auch und dass ich etwas zeigen kann, was vorher nicht sichtbar oder offensichtlich gewesen ist und was noch versteckt gewesen ist. Und das darf ähm, ans Licht kommen in solchen Momenten. Ja,
1: ja
2: das ist ja. ein wunderschönes Schlusswort, würde ich sagen. Das ist sehr sehr schön nochmal zusammengefasst, finde ich. Und zeigt auch das Potenzial, was da drin steckt. Nochmal so schön. Danke.
0: Nies von dir auch noch ein. Ja, Wort nein, vielen zum Dank. Schluss oder eine, ja.
1: Okay. Alles gut. Hat mich ja gefreut, mit euch <lacht> diesen mhm. Raum zu erforschen. Ja.
0: ja, Hermann Hesse hat es noch schöner in Worte gefasst. Ein Zitat von ihm noch, ein, zwei Sätze, die ich zum Schluss vorlesen möchte. Er sagt, Geduld ist das Schwerste und das Einzige, was es zu lernen sich lot, lohnt. Alle Natur, alles Wachstum, aller Friede, alles Gedeihen und Schöne in der Welt beruht auf Geduld, braucht Stille, braucht Vertrauen. In diesem Sinn, Geduld, Geduld für den Frühling und für alles, was da kommen mag. Danke für das schöne Gespräch mit euch. Danke, Anne. Danke, Berenice. Danke, danke. Bis bald. Bis bald.